0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich wie immer, dass du da bist, dass wir jetzt hier eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen werden in dieser brandneuen Podcast-Folge, in der es um ein wunderschönes achtsames Thema gehen wird. Und zwar werde ich in dieser Folge vier Schritte mit dir teilen, die dir helfen, besser auf dich zu achten. Also vier Schritte dafür, dir selbst etwas Gutes zu tun. Und diese Podcast-Folge beruht auf einer Umfrage, die ich auf Instagram gemacht habe, in der ich dich gefragt habe vor ein paar Tagen, was du dir als Thema wünscht für diesen Podcast. Und es sehr, sehr viele Antworten gab in Bezug auf ganz nachhaltige, minimalistische Themen, also von der Frage, wie viel Spielzeug braucht mein Kind bis hin zu, wie misste ich wirklich langfristig aus und es aber auch eben Fragen dazu gab, zum Beispiel, wie du mit negativen Emotionen umgehen kannst und ich habe mir all diese Fragen durchgelesen und mir viele Gedanken dazu gemacht, was jetzt gerade relevant ist zu teilen und was jetzt gerade relevant ist oder worüber wir jetzt gerade sprechen sollten. Und ich habe mir überlegt, dass ich natürlich jetzt gerade ganz viele Nachhaltigkeitstipps mit dir teilen könnte. Und dazu, wie du deine Zahnpasta selber machst, <lacht> übertrieben gesagt. Aber dass ich einfach jetzt gerade nicht das Gefühl habe, dass es das ist, was es wirklich braucht, sondern dass ich gerne die Dinge mit dir teilen möchte, wirklich die vier Schritte, die ich tagtäglich lebe und in meinen Alltag integriert habe, die mir helfen, wirklich gut auf mich zu achten. Und die möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass es das ist, was jeder, jede von uns jetzt gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen wir uns bewegen, braucht, um achtsam mit sich selbst umzugehen, um die eigene Mitte zu finden, um zurück zu sich zu finden, um zurück zum Wesentlichen zu kehren. Und wenn das gegeben ist, Nachhaltigkeit auch wie selbstverständlich gelebt werden kann. Und genau darum geht es mir ja in meiner Arbeit. Es geht mir nicht nur darum oder es geht mir nicht darum, Nachhaltigkeitstipps rauf und runter zu teilen äh, dazu, wie du das beste DIY-Rezept für deine äh, Schminke herstellen kannst oder äh, wie du deine Zahnpasta selber machen kannst oder wie du ähm, nachhaltig putzen kannst, sondern mir geht es vor allem in meiner Arbeit ja darum, dass für mich das Thema Achtsamkeit im Einklang mit dir selbst zu sein, die Basis eines nachhaltigen Lebens ist. Das heißt, in meiner gesamten Arbeit dreht es sich darum, dir zu zeigen, wie du Achtsamkeit in deinen Alltag integrieren kannst, wie du dadurch zurück zum Wesentlichen findest und dadurch automatisch ein nachhaltiges, minimalistisch, minimalistisches Leben mit einer anderen Art von Lebenseinstellung folgen wird, nämlich eine Art von Lebenseinstellung, die dich dazu bringt, geben zu wollen zum Beispiel, die dich dazu bringt, im Einklang mit der Natur zu leben, die dich automatisch dazu bringt, Ressourcen zu schonen, die dich automatisch dazu bringt, zu der Erkenntnis bringt, dass das Glück nicht im Außen zu finden ist, dass du dementsprechend also Konsum auch auf allen Ebenen nicht brauchst und genau darum geht es mir in meiner Arbeit und deswegen liegt mir diese Podcast-Folge so, so, so sehr am Herzen. Denn diese vier Schritte, die ich heute mit dir teilen werde, werden dich darin unterstützen, genau das, was ich gerade beschrieben habe, leben zu können und besser auf dich achten zu können und deswegen wirklich nachhaltig achtsam zu sein. Genau. Und bevor wir jetzt gleich aber starten und ich vier Schritte teilen werde, die dir helfen, dir selbst etwas Gutes zu tun, wirklich einen klaren Kopf zu bewahren, habe ich noch zwei sehr, sehr wichtige und zwar Neuigkeiten dazu, worauf du dich in den nächsten Wochen freuen darfst. Die erste riesengroße Neuigkeit ist das, was ich in der letzten Zeit auch sehr, sehr häufig überall immer schon mit dir geteilt habe. Und zwar News zu meinem neuen Online-Programm. Und zwar gibt es News dazu, wann das erscheinen wird und... Das kann ich dir jetzt hier verraten. Endlich, endlich, endlich. Und zwar darfst du dich auf das neue Online-Programm im Dezember freuen. Im Dezember wird es die Möglichkeit zur Anmeldung geben. Da wird es das erstmalig, einmalig dann wahrscheinlich erstmal geben. Und darauf darfst du dich auf jeden Fall freuen. Wenn du da alle News zu erhalten möchtest, trag dich unbedingt in meinen Newsletter ein. Das ist der sogenannte Zero Waste Letter. Das kannst du ganz einfach, indem du dir das kostenlose E-Book von meiner Homepage runterlädst und zwar auf www.don'twastebehappy.de. Den Link packe ich dir in die Shownotes und dann bist du da immer well informed. Und das ist also die erste riesengroße Neuigkeit. Die zweite ist ganz brandaktuell und sehr, sehr, sehr wichtig. Und zwar gibt es im Moment wieder die Möglichkeit, nur für ganz, ganz kurze Zeit und zwar nur in dieser Woche, wir sind jetzt gerade Anfang November 2020, dich wieder für mein Mentoring-Programm zu bewerben. Mein Mentoring-Programm biete ich ein paar sehr ausgewählte Male im Jahr nur an. Und bei diesem Mentoring-Programm geht es darum, dass ich dich ganz intensiv und ganz persönlich über mehrere Wochen hinweg unterstütze, mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen. Das heißt, ich tauche wirklich in dein Leben ein, wir haben sehr viel Kontakt in dieser Zeit und es ist eine ganz, ganz intensive Bindung, Beziehung, ich begleite dich da wirklich ganz intensiv und super, super persönlich, eigentlich so persönlich wie sonst nie und es ist eine, eine wunderschöne Erfahrung, die dir helfen wird wirklich mehr Leichtigkeit zu leben denn vielleicht geht es dir ja gerade so, dass du gerade in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden und äh, diesen ganzen Corona ähm, Umstellungen dass du dich einfach auf vielen Lebensebenen überfordert fühlst und dass du das Gefühl hast, dass da einfach ein zu viel ist, dass du dich gestresst fühlst, dass du merkst, dass dir die Zeit für das Wesentliche in deinem Leben fehlt, dass du es nicht schaffst, dahin zurückzufinden und dass du vielleicht einfach nicht weißt, wie du achtsam mit dir selber sein kannst und was die nächsten Schritte sind oder was vielleicht überhaupt der erste Schritt ist. Und genau deswegen gibt es das Mentoring und eben jetzt die Möglichkeit dafür, dich für das Mentoring zu bewerben. Und das geht ganz, ganz einfach, indem du mit dem Link, den ich dir in, diese, in die Shownotes, also unter diese Folge packe, dass du darauf klickst und dann da ein paar Fragen beantwortest. Das geht super fix, dauert keine fünf Minuten. Und dann schauen wir, wie es passt, ob es passt, wie ich dir helfen kann und sprechen dann einmal in einem Erstgespräch dazu und entwickeln einen Plan, der dir helfen wird, mehr Leichtigkeit zu leben. Und da schauen wir dann ganz persönlich auf deine Situation, was es jetzt gerade für dich braucht, was dein nächster Schritt ist und entwickeln da wirklich ganz konkreten Plan dafür, wie wir dann in den nächsten Wochen miteinander arbeiten werden und wie ich dich da unterstützen und begleiten kann. Also das ist eine Wirklich wundervolle Reise und wenn du möchtest, wenn du Lust darauf hast, wenn du jetzt gerade, wenn dein Bauchgefühl gerade sagt, das klingt genau nach dem, was ich gerade brauche, wonach ich mich sehne und gerade irgendwas in dir resoniert, dann nutze auf jeden Fall die Chance, denn wie gesagt, es gibt das, diese Möglichkeit für das Mentoring, diese ganz persönliche Betreuung, nur ein paar ausgewählte Male im Jahr und du kannst dich jetzt gerade nur für kurze Zeit dafür bewerben und ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Äh, Nutzt den Link in den Shownotes unter dieser Folge findest du den Link zu der Bewerbung. Wie gesagt, sind ein paar Fragen. Füll da deine Sachen aus und dann freue ich mich unglaublich von dir zu hören und äh, bin ganz gespannt. Genau. So. Das also dazu, das war mir natürlich wichtig erstmal vorab mit dir zu teilen und jetzt starten wir aber wirklich in diese neue Podcast Folge. Und zwar möchte ich vier Schritte mit dir teilen, die dir helfen, besser auf dich zu achten. Mach's dir muggelig, gemütlich, nimm dir einen Kaffee, Tee, Wasser, Getränk deiner Wahl, lehn dich zurück und los geht's. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt in den nächsten Minuten eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen werden. Und ich gerne vier Schritte mit dir teilen möchte, die dir helfen, besser auf dich zu achten. Und diese vier Schritte habe ich vor langer Zeit in mein Leben integriert und aktiv in meinen Alltag geholt. Und die haben mir so sehr geholfen oder helfen mir, jeden Tag achtsam mit mir selbst zu sein, aktive Selbstliebe zu leben und zurück zu mir zu finden, zurück zum Wesentlichen zu finden. Und sie tun mir, in meinem Körper, meiner Psyche, meinem Geist so wahnsinnig gut, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es noch viel mehr tausend Millionen Menschen da draußen braucht, die diese vier Schritte kennen und die auch anfangen, sie in ihren Alltag zu integrieren, damit wir aufhören, im Außen unterwegs zu sein und unser Glück im Außen zu suchen, im Konsum zu suchen auf verschiedenen Lebensebenen und wieder anfangen, den Blick mehr nach innen zu richten, ausgeglichener zu sein, reflektierter zu sein und dadurch auch, wenn wir im Einklang mit uns selber sind, wieder viel entspannter geben können und viel entspannter mit unseren Mitmenschen umgehen können. Und gerade jetzt in diesen verrückten Zeiten, in diesem verrückten Jahr 2020, gibt es nichts Wichtigeres, als erst einmal selbst mit sich im Einklang zu sein, zurück zum Wesentlichen zu finden, aufzuhören wie wild, ähm, um sich zu schlagen, nach Informationen zu suchen und sich verrückt zu machen und anzufangen, wirklich den Blick nach innen zu richten, zu atmen, ruhiger zu werden, im Einklang mit sich selbst zu sein, um entspannt tatsächlich durch diese Zeit zu kommen. Und genau deswegen liegt es mir so, so sehr am Herzen, diese vier Schritte mit dir zu teilen. Und bevor ich jetzt anfange, den ersten Schritt mit dir zu teilen, möchte ich dir noch sagen, dass am Ende diese vier Schritte in ihrer englischen Übersetzung ein sehr spannendes Wort ergeben werden und Vielleicht, das ist jetzt ein kleines Rätsel, was ich dir mit auf den Weg gebe entlang dieser Podcast-Folge. Vielleicht kommst du drauf, schreibst du ein bisschen mit, es ist immer der Anfangsbuchstabe des Wortes, wofür der Schritt steht. Also jeder Schritt hat ein englisches Wort quasi, was für diesen Schritt steht. Und der Anfangsbuchstabe dieses englischen Wortes ergibt in den vier Schritten am Ende ein, ein neues Wort. Also ein kleines, feines Rätsel <lacht> heute in dieser Podcast-Folge. Im Moment ist Rätselzeit. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber auf Instagram mache ich auch gerade ein paar Rätsel. Ein paar Finde-den-Fehler-Rätsel. Ähm, Finde ähm, insofern habe ich gerade sehr viel Spaß dran, wie du bist. <lacht> Jedenfalls, das vorausgeschickt, starten wir jetzt mit dem ersten Schritt dafür, ähm, besser auf dich zu achten. Und zwar ist das gelebte Dankbarkeit. Sei dankbar. Dankbarkeit ist eines der wertvollsten Tools, die ich in mein Leben integriert habe, das mir hilft, jeden Tag Glückseligkeit zu empfinden und Glück und Begeisterung in kleinen oder vermeintlich kleinen Dingen zu finden und zu sehen, mich mit ihnen zu verbinden und zu erkennen, dass genau das es ist, was mein Leben ausmacht und tatsächlich reich macht. Und das Spannende an gelebter Dankbarkeit ist, dass, wenn wir in Dankbarkeit sind, kein anderes Gefühl Platz in uns hat. Und das gilt für jede Emotion, die wir leben. Ja, also in der Psychologie wissen wir, wir können nur eine Emotion fühlen. Das ist total spannend. Das kannst du jetzt gleich für dich auch einmal ausprobieren, wenn du möchtest. Was es mit dir macht, wenn du einmal anfängst, in Dankbarkeit zu sein und das ganz aktiv jetzt gerade einmal zu leben und auszuprobieren. Du kannst, wenn du möchtest, jetzt einmal diesen Podcast stoppen und dir aufzählen, wofür du jetzt gerade dankbar bist. Und du kannst dankbar für tausend Trilliarden Dinge in deinem Leben sein. Du kannst dankbar dafür sein, dass du jetzt gerade an einem sicheren Ort, in einem trockenen, sicheren, warmen, muggeligen Haus in einer Wohnung sitzt, dass du genug zu essen hast, dass du in den Supermarkt gehen brauchst, um dir all das an Essen, an guter Nahrung zu holen, um dich gesund und fit und stark zu halten, dass du Zugang zu fließendem ähm, Wasser hast, was du aus der Leitung trinken kannst, was noch nicht mal Euro europaweit selbstverständlich ist, ja, dass du gesund bist, dass du einen Job hast, dass du ähm, die Möglichkeit hast, dich frei zu entfalten, dass du Freiheit leben kannst. Es gibt der Kaffee in deiner Hand, die Sonne am Himmel, die Blume am Wegesrand. Es gibt tausend Dinge, die du in deinem Alltag entdecken kannst, die Glück in dir hervorrufen können und für die du dankbar sein kannst. Die Möglichkeit, dass du überhaupt da bist und atmest, dass du überhaupt auf dieser Welt bist. Also du siehst schon, man kann sich da herrlich reinsteigern und es gibt tausend Dinge, für die du ganz aktiv dankbar sein kannst. Und du wirst sehen, wenn du jetzt einmal den Podcast stoppst, also diese Folge einmal stoppst, und mal aufschreibst oder einen Gedanken durchgehst und die Augen schließt, einmal in Gedanken durchgehst, wofür du in diesem Moment dankbar bist, wirst du sehen, dass sich ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Und dass du gar nicht anders kannst, als glückselig zu sein, als dich gut zu fühlen. Und genau darum geht es bei dieser Dankbarkeitspraxis, dich gut zu fühlen und dir ganz aktiv, jeden Tag, genau auch mehrfach am Tag in all den Kleinigkeiten in deinem Leben, vor Augen zu führen, wofür du eigentlich dankbar sein darfst. Und allein diese Dankbarkeitspraxis shiftet dich und deine Psyche, dein Mindset von einem Mangel, in dem wir uns so häufig bewegen, hin zu der Fülle, die bereits da ist. Und das ist super, super spannend. Du wirst es sofort merken, anstatt irgendetwas im Außen hinterherzurennen, was du noch nicht erreicht hast, was irgendwie noch nicht da ist und was du unbedingt aber haben willst, um dich dann endlich glücklich zu fühlen, wirst du diese Art von Mindset, dieses, diesen Mangel shiften hin zur Fülle, die bereits da ist und du wirst sehen, dass all das, was bereits in deinem Leben da ist, es verdient hat, dankbar dafür zu sein und wirklich erfüllt davon zu sein und dich aktiv damit zu verbinden. Und du wirst auch sehen, je mehr, Dankbarkeit du lebst, desto mehr wird sich auch im Außen automatisch erfüllen und wird in dein Leben ge gezogen werden, weil du in positiver Energie bist. Und das kennst du sicher, je positiver du unterwegs bist und gut eingestellt bist, desto mehr positive Dinge kommen irgendwie ne und fliegen dir so zu. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt wo du dann immer gedacht hast, das ist ja aber verrückt gerade, dass einfach, das ist jetzt gerade, ich habe einen Lauf. <lacht> Vielleicht kennst du dieses Gefühl von, boah, jetzt, also es läuft irgendwie gerade ganz geil. Jetzt, ich habe gerade einen Lauf. Und das ist genau der Punkt, wenn du in einer positiven Schwingung bist, in einer positiven Energie und das erreichst du durch Dankbarkeit, dann werden sich automatisch Dinge im Außen auch ergeben und du wirst automatisch Positivität versprühen, die wiederum Positivität anzieht. Also, Mach dir gerne jetzt einmal die Mühe und äh, schenke dir dieses Glück in diesem Moment. Stoppe diese Podcast-Folge, schließ die Augen oder nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib einmal auf, wofür du dankbar bist. Beim zweiten wichtigen Schritt, um dir selbst etwas Gutes zu tun und um besser auf dich zu achten, geht es darum, dass du anfängst, weise zu konsumieren. Konsumiere weise. Und dabei geht es darum, das, was ich damit meine, ist, dass du verstehen darfst, dass alles, was du in dich hineintust, etwas mit dir macht. Alles, was du in dich hineintust, alles, was du konsumierst, macht etwas mit dir. Alles, was du isst, was du liest, mit wem du dich unterhältst, welche Filme du guckst, all das sorgt dafür, dass in deinem Körper, in deiner Psyche ein bestimmter State, eine bestimmte Art und Weise an Gedanken, Gefühlen und physischer Beschaffenheit hervorgerufen wird. Denn natürlich macht es einen riesengroßen Unterschied, welche Filme du guckst, mit wem du dich unterhältst, welche Bücher du liest und welches, welche Lebensmittel du isst, also die Mittel zum Leben. Es macht einen riesengroßen Unterschied in Bezug auf deine Gesundheit und der Art und Weise, wie du dich fühlst, wie gesund und fit und stark du dich fühlst, ob du Fastfood und äh, Kuchen und Kekse isst oder ob du dich selbst mit regionalen, saisonalen, frischen, gesunden Lebensmitteln fütterst. Und selbst dafür sorgst, dass du von innen heraus einfach fit bist und dein Körper optimal darin unterstützt, aktiv, fit, stark und gesund zu sein. Und genauso macht das natürlich auch einen Unterschied mit was für eine Art von Inspiration du dich fütterst. Also eben mit welchen Menschen du dich unterhältst, welche Filme du guckst, welche Bücher du liest. Deswegen konsumiere weise und reflektiere wirklich bei all dem, was du in dich hineintust. Reflektiere aktiv darüber, ob das wirklich das ist, womit du dich selbst füttern möchtest. <lacht> Sowohl emotional, gedanklich, als auch physisch, gesundheitlich in Bezug zum Beispiel darauf, was du essen möchtest. Und ich habe eine kleine Anekdote dafür oder darüber für dich, die so sehr zeigt, was für einen Unterschied es macht, was wir tatsächlich konsumieren. Und zwar hat mich vor ein paar Tagen mein Bruder ganz spontan gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm ins Kino zu gehen. Das war jetzt noch, je nachdem, wann du diese Folge hörst, vor dem Lockdown, dem zweiten großen Lockdown-Thema. Also wir konnten noch ins Kino gehen. Und... Er hat mich ganz spontan gefragt und ich war total ähm, glücklich über diese Idee und habe mich riesig gefreut und hatte Lust, mit ihm mal wieder ins Kino zu gehen, überhaupt mal wieder ins Kino zu gehen, weil ich das ewig nicht gemacht hatte und habe spontan zugesagt und hatte aber keine Ahnung, was wir eigentlich gucken wollten und <lacht> was er sich da ausgesucht hatte und habe mich einfach nur auf einen schönen Abend mit ihm gefreut. Mir war das auch relativ egal eigentlich, was ich, was ich gucken wollte, weil es mir darum ging, mit ihm Zeit zu verbringen. Also mehr Zeit statt Zeug tatsächlich zu leben. Und wir haben uns getroffen und sind ins Kino gegangen, in den Saal. Und äh, ich habe ihn gefragt, sag mal, was gucken wir jetzt eigentlich? Und er sagte, ja, ich weiß auch nicht so genau. Also ich habe hier so einen Trailer gesehen, es klang irgendwie ganz spannend. Er ist, äh, der Film heißt irgendwie Greenland. Und äh, ja, gut, da geht es irgendwie um. Weltuntergang oder Untergang der Menschheit und äh, da fing es schon an in mir so ein bisschen sich zu bewegen und ich dachte, okay, wir befinden uns ohnehin in einer sehr aufregende Zeit, die viel mit uns allen macht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade noch so einen Film brauche. Und wir saßen ja aber dann auch schon im Saal und das Kind war sozusagen schon in den Brunnen gefallen. Und äh, ich dachte, okay, dann gucken wir uns halt diesen Film an. Und das Ende vom Lied war, dass in diesem Film das quasi nicht hätte grausamer sein können. Also alles an Drama in diesem Film gepackt wurde, von Entführung über Totschlag bis hin zu wirklich Krankheit, bis hin zu Betrug innerhalb einer Liebesbeziehung, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da hat sich jemand hingesetzt, eine Liste gemacht von Dingen, die ja unbedingt in diesem Film an Drama, an furchtbaren Grausamkeiten integriert haben wollte und hat das so abgehakt. So, okay, haben wir, haben wir, haben wir. Also es war wirklich grausam und wir haben uns, mein Bruder und ich, zwischenzeitlich angeguckt und uns wirklich gefragt, ob wir den weiter gucken wollen. Und das Ende vom Lied war, dass wir einfach aus diesem Film, aus dem Kino gegangen sind, wir das Ganze natürlich weggelacht haben und, und das versucht haben, positiv zu sehen. Aber natürlich dieser Film unfassbar viel mit uns und unseren Emotionen gemacht hat. Ich bin die nächsten Tage mit einer unglaublichen Unsicherheit beziehungsweise einem eher ängstlichem State durch die Gegend gelaufen, habe oft diese Filmszenen vor Augen gehabt, habe das natürlich mit der aktuellen Situation heute in der Welt verglichen, habe das Gefühl gehabt, oh, das ist irgendwie gefühlt auch gar nicht so weit weg. Und ich war natürlich viel gedämpfter unterwegs durch diesen einen Film, den ich geguckt habe, der mich einfach nachhaltig beeinflusst hat, der meine Gefühle beeinflusst hat, meine Art und Weise, die Welt zu sehen, beeinflusst hat. Und es war ein, oder ist ein perfektes Beispiel, was ich dir so gerne mit auf den Weg geben möchte dafür, dass es einfach wirklich in diesen, kleinen, vermeintlich kleinen Entscheidungen liegt, die wir tagtäglich treffen, darüber, was wir wirklich konsumieren wollen und womit wir uns begeben wollen. Deswegen konsumiere Weise, auch die Art und Weise der Nachrichten oder die Nachrichten generell, die du konsumierst. Natürlich sollten wir alle up-to-date sein. Natürlich sollten wir uns alle eine reflektierte Meinung darüber bilden, was gerade los ist. Aber wir sollten aufpassen uns nicht zu sehr in eine Art von negativem Strudel, irgendwelchen schlimmsten Hypothesen und so weiter äh, verstricken zu lassen, sondern auch Abstand dazu zu nehmen, auf uns zu schauen, zu reflektieren, was tut mir gerade gut, was kann ich tun und was kann ich konsumieren, um meine Energie wieder positiv zu heben. Ja, Also konsumiere weise und suche dir Inspirationen, die dich in eine positive Energie bringt. Und ein sehr, sehr gutes Sprichwort, was das was auch meine Kinofilmerfahrung so wunderschön beschreibt, ist Shit in, Shit out. ja Also Shit in, Shit out. Wenn wir Shit konsumieren kommt auch das wieder dabei raus. Also wenn wir negative Emotionen in Form von einem unglaublichen Drama oder Thriller konsumieren, den wir uns angucken im Kino, oder auf Netflix oder sonst wo, oder wenn wir schlimme Bücher lesen, dann ist auch das das, was wir wieder nach außen geben an Gefühlen und Emotionen und Gedanken, die wir haben und Handlungen, die wir tätigen werden. Genauso mit unserer Nahrung. Wenn wir Shit in uns hineintun, kommt auch Shit wieder raus. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch vor allem an zum Beispiel unserem State, an unserer Gesundheit. Ja, wenn wir nicht achtsam damit umgehen, was wir in uns hineintun dann wird auch das Ergebnis dementsprechend sein. Shit in, shit out. Also der zweite wichtige Schritt, um besser auf dich zu achten, ist der Punkt, konsumiere weise und hole dir gute, positive, dich unterstützende Inspirationen in Form von Büchern, Videos, Online-Kursen, Programmen, Menschen und so weiter. Der zweite wichtige Punkt. Der dritte wichtige Punkt ist, Stille zu finden. Finde Stille. Und damit ist Meditation gemeint. Also entweder wirklich aktiv zu meditieren oder etwas Meditatives zu tun. Vielleicht hörst du das erste Mal von Meditation oder weißt nicht so richtig, was Meditation ist und denkst, du musst dich in den Schneidersitz auf den Boden setzen und es ist alles irgendwie komisch und du kannst eh nicht meditieren. Da kann ich dich beruhigen. Meditation bedeutet nichts anderes als zur Mitte zu finden und die Augen zu schließen, zu atmen, diese Ruhe zuzulassen und einen gedanklichen Zustand von Entspannung in dir zu schaffen, einen Achtsamkeitszustand in dir zu schaffen, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, die Gedanken fließen zu lassen und zu erkennen, dass Gedanken kommen und gehen und genauso die Dinge im Leben kommen und gehen und an nichts anhaften. Und das heißt, auch beim Meditieren geht es nicht darum, dass du nichts mehr denken darfst <lacht> dass du, oder dass du dein Gehirn irgendwie abschalten musst und in einen mönchartigen Zustand verfällst, wobei auch Mönche gar nicht nichts denken zwangsläufig, wenn sie meditieren, sondern es geht darum, dich selbst in einen Zustand der gelebten Achtsamkeitspraxis zu bringen, also dir selbst eine Situation im Alltag zu erlauben, in der du einfach einmal da sitzt, die Augen schließt atmest und beobachtest und in diese Stille gehst und dir vielleicht anfängst, selbst auch gute Fragen zu stellen. Und das zu dem Thema oder diesem Vorurteil bei der Meditation musst du aufhören zu denken. Du kannst sehr aktiv meditieren. Du kannst dir gute Fragen stellen. Du kannst zum Beispiel in einer Körpermeditation deinen Körper durchgehen und Dich selber fragen, wie es dir jetzt gerade geht und anfangen ähm, an deinem Kopf und dann, dann je, jedes Körperteil durchgehen und dich fragen, wie es dir geht und merken, wo vielleicht ein Schmerz sitzt. Dich fragen, warum sitzt der Schmerz? Was fühlst du? Warum fühlst du das? Also vielleicht schließt du die Augen und denkst darüber nach oder, oder spürst eine Angst, die in dir hochkommt und du dich dann anfangen kannst zu fragen, ich fühle Ängstlichkeit. Übrigens auch ein sehr wichtiger Unterschied, nicht zu sagen, ich bin ängstlich, sondern zu sagen, ah, ich fühle Angst. Ein riesengroßer Unterschied, weil ich bin etwas sehr Feststehendes, Aktives ist, ein, ein Zustand, den du dir selbst zuschreibst, wohingegen ich fühle mich ängstlich etwas ist, was eben auch wieder geht. Und genau das ist das, was Meditation in dir schafft zu erkennen, dass Gedanken kommen und Gedanken aber eben auch wieder gehen und dass Gefühle kommen und Gefühle aber eben auch wieder gehen. Und das an dir selbst zu beobachten, ist unfassbar wertvoll, diese Stille zu finden. Also zum Beispiel bei deiner Meditation jetzt also festzustellen, ich fühle mich ängstlich. Und dir da gute Fragen zu stellen, warum fühle ich mich ängstlich? Und dann kommst du vielleicht zu dem Schluss, dass du gerade eine schreckliche Nachricht gelesen hast, die dich beunruhigt. Und dann kannst du weitergehen und dich fragen, warum beunruhigt mich diese Nachricht? Und so weiter und so fort. Du kannst so immer tiefer gehen und dann wirklich die, deine gefühlte Angst bei der Wurzel packen und dann diese Angst zum Beispiel in Relation setzen zu etwas, was wirklich, wirklich, wirklich furchtbar wäre auf einer Skala von 1 bis 10. Und vielleicht wirst du dann feststellen in diesem Moment der Stille, dass das, wo du, wohin, wofür du Angst gefühlt hast, in Relation zu einer wirklichen Dramatik in deinem Leben gar nicht so schlimm wäre. Ja? Und das ist das Spannende, was Meditation mit uns macht. Ein Zustand der Achtsamkeit, ein Zustand der zum Ruhe finden, zurück zur Mitte zu finden, zurück zum Wesentlichen zu finden, sich einmal auf sich zu konzentrieren, auf seine eigene Atmung zu konzentrieren, auch in einer Meditation Dankbarkeit zum Beispiel zu leben oder Affirmationen dir selbst zu sprechen positive Leitsätze, also die, durch, die dich durch dein Leben, durch deinen Alltag führen können und so weiter. Also es ist unfassbar wichtig, in die Stille zu gehen. Und das ist einmal eben diese aktive Meditation. Was du aber auch machen kannst, ist etwas Meditatives tun. Zum Beispiel ins Feuer zu gucken ist unfassbar meditativ. Es gibt auch Feuermeditation. Und das kennst du wahrscheinlich, diese Feuer- oder Wassermomente, wenn du ins Feuer guckst oder wenn du am Strand sitzt und aufs Meer schaust und das Meer ähm, plätschern hörst und die Wellen plätschern hörst, wie sie aufs, auf den Strand schlagen. Dann ist das etwas unglaublich Meditatives, etwas, was dem Geist gut tut, zur Ruhe zu kommen, etwas Gleichförmiges. Und das ist der dritte wichtigste Punkt, um besser auf dich zu achten, finde diese Momente der Stille. Meditiere oder tue etwas Meditatives. Und der vierte wichtige Punkt, um wirklich gut zu dir zu sein, ist, deinen Körper zu bewegen. Fang an, deinen Körper zu bewegen. Das muss nicht bedeuten, dass du jeden Tag wie eine wahnsinnige drei Stunden Joggen gehst. Es <lacht> muss auch nicht bedeuten, dass du einem aktiven, sportlichen Hobby in dem Sinne nachgehst. Aber es kann und muss und sollte bedeuten, dass du deinen Körper jeden Tag bewegst. Am besten an der frischen Luft, das heißt spazieren zu gehen, zum Beispiel unterwegs zu sein, das Fahrrad zu nehmen, vorm Spiegel zu tanzen und dir selbst diese Energie zu gönnen, die dein, dein Körper bekommt, wenn du dich aktiv bewegst und wenn du deinem Körper diese Art von Gesundheit und Bewegung gönnst, die so unfassbar wichtig ist, denn wir sind gemacht dafür, uns und unsere Muskeln, unseren Körper zu bewegen. Und dabei ist mir noch ein anderer Punkt unfassbar wichtig und zwar bestenfalls dich beim Bewegen mit der Natur zu verbinden. Denn das ist auch etwas, was wir gerade in unseren städtischen Lebensformen so, so gerne vergessen, wie wichtig es ist, auch da unser Glück und unsere Achtsamkeit und unsere Begeisterungsfähigkeit wieder zu finden, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir uns aktiv mit der Natur verbinden, auch die zu segnen. Das klingt jetzt vielleicht spirituell, vielleicht etwas abgehoben. Was ich damit meine ist einfach, wenn du unterwegs bist und ich sage, ich, hol dich mal in eine Situation in meinem Alltag. Ich war heute Morgen joggen äh, auf dem Deich bei uns an der Elbe und da komme ich jedes Mal an Schafherden vorbei und ähm, laufe durch den Wald, wo sich jetzt gerade an den Bäumen die Blätter bunt färben und runterfallen. Und ich könnte jetzt einfach meine Musik auf den Ohren haben und wie eine Verrückte durch die Gegend laufen und das alles nicht beachten und auf die Uhr gucken und schauen, wie schnell ich laufe, wie viele Kalorien ich vielleicht schon verbrannt habe und nach Hause kommen und mich dann in den weiteren Hassel begeben und anfangen zu arbeiten. Könnte ich tun. Hätte mein Körper bewegt, wäre aber nicht annähernd so erfüllend gewesen, wie das, was ich jeden Tag tue, wenn ich laufen gehe, und zwar aktiv danach zu suchen, was wirklich Glück für mich bedeutet. Und das sind diese Blätter, die jetzt gerade sich bunt färben und von den Bäumen fallen. Und das Wunderschöne ist, anzuschauen. Und ich dann in diesem Moment die Natur dafür segne, dass sie mir diese Schönheit bietet und ich das gerade erleben darf, durch diesen wunderschönen Wald zu joggen und all das gerade zu sehen. Dass ich, wenn ich meine Kopfhörer vom Kopf nehme, diese Stille hören darf und die Vögel zwitschern hören darf und Tiere beobachten darf. Oder wenn ich an den Schafen vorbeilaufe, mich einfach darüber freue, wie neugierig sie mich angucken und sie anlächeln und äh, einfach in Gedanken ein kurzes Hallo hinschicke und sage, na, du auch hier? <lacht> und da einfach diese Natur aktiv in mein Leben zu holen und Tiere aktiv in mein Leben zu holen, diese Berührungspunkte aktiv in mein Leben zu holen, weil sie uns erden, weil es etwas mit uns macht, wenn wir unsere Schuhe ausziehen und barfuß auf dem Gras laufen oder einen Baum berühren, mit mir anfangen, Bäume zu umarmen. All das macht etwas mit uns und es zaubert dir ein Lächeln auf die Lippen. Probier es aus beim nächsten Spaziergang. Probier mal aus, was es mit dir macht, wenn du dich aktiv mit der Natur verbindest, wenn du einmal wirklich innehältst, wenn du einmal dastehst, anfängst zu atmen, ganz bewusst einmal einatmest, ganz bewusst einmal ausatmest und es genießt, da zu sein. Das ist wirklich etwas Wunderschönes und dabei deinen Körper bewegst und um dich auch da zu beruhigen, was das Thema Sport angeht zum Beispiel. Es muss wirklich nicht bedeuten, dass du anfängst wie eine Wilde jetzt zu joggen oder so. Es darf es oder kann es natürlich, aber muss es nicht. Mein, meine Jogging-Praxis, meine Laufpraxis, die ich täglich habe mittlerweile, hat sich dadurch ergeben, dass ich anfing, spazieren zu gehen. Als das Minimädchen geboren wurde, bin ich stundenlang mit ihr spazieren gegangen. Ich glaube, das ist auch was total Mama-Typisches. Und damit fing ich an dann hatte das irgendwann wieder abgenommen und irgendwann fing es wieder an, dass ich anfing oder dass ich das Gefühl hatte, mich bewegen zu müssen. Ich wollte einfach gehen und dann habe ich mir gute Schuhe gekauft und fing an, einfach viel spazieren zu gehen und habe gemerkt, wie gut mir das tat. Und dann kam irgendwann schnelles Gehen und aus dem schnellen Gehen wurde irgendwann Joggen, bis ich das Joggen für mich und das Laufen für mich entdeckt habe, wie wahnsinnig gut es mir tut, jeden Tag laufen zu gehen. Also, da fang an, deinen Körper zu bewegen und zwar damit, was dir gut tut. Das ist das Wichtige, was ich dir damit sagen möchte. Das waren bei mir am Anfang die Spaziergänge und das hat sich langsam gesteigert. Und da vergessen wir so häufig diese, diese, den Sinn und Zweck der Bewegung, nämlich, dass es uns Freude macht. Deswegen, du musst unbedingt etwas machen, was deinen Körper bewegt, was dir Freude macht. Das kann das Tanzen vorm Spiegel sein, das kann Tischtennis spielen sein, das kann... Tennis spielen sein, es kann Reiten sein, es kann spazieren gehen sein, whatever, es ist vollkommen egal. Der vierte wichtige Punkt ist, bewege deinen Körper und achte auf dich selbst. Und ich möchte jetzt einmal für dich diese Punkte nochmal zusammenfassen. Der erste ist, gelebte Dankbarkeit, sei dankbar. Der zweite Punkt ist, konsumiere weise. Also shit in, shit out und suche dir richtig, richtig gute Inspiration, dich erfüllende Inspiration. Also füttere dich, dein Mindset, dein Körper mit guter Inspiration. Der dritte Punkt ist, finde Stille. Also meditiere oder tue etwas Meditatives. Und der vierte Punkt ist, fang an, deinen Körper zu bewegen und verbinde dich aktiv mit der Natur. Das sind die vier Punkte, die vier Schritte, um besser auf dich zu achten und dir selbst wirklich etwas Gutes zu tun. Und jetzt möchten wir noch einmal am Schluss das kleine Rätsel auflösen, was diese vier Schritte in der englischen Übersetzung, in einem englischen Wort für eine Abkürzung ergeben. Und der erste Punkt ist ja Dankbarkeit. Auf Englisch das Wort Thankfulness. Das zweite war, die Weise, das Weise konsumieren, also die Inspiration, auf Englisch Inspiration. Nochmal zur Wiederholung, es geht jetzt bei den englischen Wörtern um jeweils diesen Anfangsbuchstaben. Also wir haben jetzt bisher Thankfulness, das T am Anfang und wir haben Inspiration als zweiten Schritt und der erste Buchstabe von Inspiration ist das I, also wir haben ein T und ein I. Beim dritten, jetzt machen wir mit, ist Stille zu finden, oder aber auch zu meditieren, also auf Englisch Meditation. Der Anfangsbuchstabe ist ein M. Wir haben jetzt also ein T, ein I und ein M. Und der vierte Punkt war Bewegung, also deinen Körper zu bewegen, dich aktiv mit der Natur zu beenden, äh, verbinden. Und diese englische Übersetzung, dieses eine Wort für Bewegung oder Sport ist Exercise, also ein E. Jetzt haben wir diese vier Buchstaben für die vier Schritte, um besser auf dich zu achten. Also T, I, M und E. Also Time. Und das ist eine, so ein so wunderschöner Hint für das, worum es am Ende nämlich wirklich geht. Besser auf dich zu achten und deine Zeitweise zu nutzen. Und damit möchte ich gerne diese Podcast-Folge rund für dich machen, denn das ist ja, das, was ich dir immer mit auf den Weg gebe, mehr Zeit statt Zeug zu leben. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese vier Schritte, um besser auf dich zu achten, helfen in Zukunft, dir selbst etwas Gutes zu tun, wirklich nachhaltig achtsam mit dir selbst zu sein, dich selbst zur Priorität zu machen, besser mit auch negativen Emotionen in dieser verrückten Zeit, in der wir uns befinden, umgehen zu können. Und die dir einfach helfen, ja, achtsam mit dir selber im Alltag zu sein. Und ich möchte jetzt am Schluss noch einmal äh, sagen, du kannst dich jetzt ja nur noch für kurze Zeit für das Mentoring bewerben. Ne, dran denken, nicht vergessen. Deswegen klick mal auf den Link unter dieser Folge. Da geht es dann direkt zu dem Bewerbungsformular. sind, wie gesagt, ein paar Fragen, äh, die du da ausfüllen darfst und äh, dann Schauen wir, ob es passt und wie wir einen Plan dafür entwickeln können, wie ich dir helfen kann in den nächsten Wochen. Mehr Leichtigkeit in dein Leben zu holen, Nachhaltigkeit, Minimalismus, wirklich aktiv zu leben, wie du es schaffen kannst, zurück zum Wesentlichen zu kehren und achtsam mit dir selbst zu sein. Darauf freue ich mich unglaublich. Also ich bin sehr gespannt, wenn das mit dir resoniert, wenn du auch in das, was jetzt hier in dieser Podcast-Folge, was ich dir hiermit auf den Weg gegeben habe, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest und Tipps und Tricks von mir bekommen möchtest, wenn du mich wirklich an deiner Seite haben möchtest, um das aktiv in dein Leben zu holen, dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Deswegen bewirb dich da sehr, sehr gerne. Ich freue mich unfassbar, von dir zu hören. Und jetzt natürlich auch auf Instagram. Und zwar, was hast du mitnehmen können aus dieser Podcast-Folge? Schreib mir da sehr, sehr gerne unter den aktuellen Post. Du findest mich da unter mariana.braune. Und dann freue ich mich sehr. Von dir zu hören. Und natürlich auch, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes hinterlässt, das hilft, den Podcast noch bekannter zu machen und dementsprechend noch mehr Menschen mit diesen Themen Nachhaltigkeit, Minimalismus, Achtsamkeit zu erreichen, was uns allen, glaube ich, nur einen riesengroßen Gefallen tut, der Umwelt und uns. Und das wäre einfach wunderschön. Insofern tu das sehr, sehr gerne. Hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung und auch gerne eine Rezension zu diesem Podcast. Da freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Genau, in diesem Sinne. Also, bewirb dich jetzt noch für das Mentoring. Schreib mir gerne auf Instagram was das Größte oder Wichtigste ist, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und äh, bewerte gerne diesen Podcast oder diese Folge mit einer 5 sterne bewertung Schreib mir gerne eine Rezension und dann freue ich mich, überall von dir zu hören. So, damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast es richtig fein und ich wünsche dir, wie immer an dieser Stelle, von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana Thank you